0: Velkommen til Uskrift for Lægers Videnskabelige Podcast. Denne gang skal vi tale med Jasmin Kajami, som er læge på Gynækologisk Obsedisk Afdeling på Herlev Hospital, og hun har lavet en PhD i urogynkologi. Hendes PhD handler om stressinkontinens hos kvinder, som er blevet opereret for forvækst- og bagvækstprolaps. Jeg har inviteret Jasmin ind til en snak omkring hendes forskning og hendes PhD og hvad det betyder i klinikken. Mit navn er Sidra Butt.
1: Velkommen, Jesmyn. Tak. Kan du øh, kort fortælle omkring din PhD? Min PUD Ph. har sådan set handlet om inkontinencemekanismen før og efter prolapsoperationer øh, Nærmere bestemt forvæksprolaps eller bagvæksprolaps. Hvad er det, der sker, når vi opererer de her kvinder? Øh, og der har vi så været interesserede i uretra. Og det er, fordi vi ved, at uretra er af betydning, når der gælder udviklingen af stressinkontinens. Øhm. Vi ved, at øh, populært sagt omkring 10% af kvinder, der er blevet opereret for prolaps, de udvikler stressinkontinens efterfølgende. Man ved bare ikke rigtig, hvorfor. Så det har ligesom været baggrunden for min PHD, sådan så det er det, er handlet om. Mm. Og når vi taler prolaps, så taler vi faktisk prolaps i tre forskellige compartments. Vi har enten forvægtsprolaps eller bagvægtsprolaps, og så har vi prolaps i det midterste kompartement. Øhm, og jeg har som sagt beskæftiget mig med forvæggene og bagvæggene. Øh, det er egentlig to vidt forskellige patientgrupper, med vidt forskellige øh, problematikker og ting, der følger i deres liv. Men man har ikke rigtig vidst så meget om, hvad der sker i uretra hos de her kvinder, når de bliver opereret. Og derfor så har vi præoperativt informeret dem om en risiko for udviklingen af stressinkontinens. Det er sådan, at mange af de her kvinder har i forvejen problemer med stressinkontinens, fordi deres underliv er jo blevet udsat for øh, en masse i kraft, de har været gravide og født nogle børn. Øh, så mange af vores kvinder har i forvejen stressinkontinens, men mange har kun deres prolaps. Og derfor så har vi præoperativt øh, informeret dem om, at der er en vis øh, risiko, øh, og det skal ligesom have med i deres overvejelser. Ja, og så har jeg øh, undersøgt nogle kvinder. Jeg har undersøgt øh, 30 kvinder med forvægtsprolaps og 18 kvinder med bagvægtsprolaps. Undersøgt dem med det, der hedder overtramtryksreflektometrin. Det er et meget nemt øh, navn. Det er simpelthen en uodynamisk måling, hvor man kigger på uretres funktion nærmere bestemt utralt trykket øh, i nogle forskellige situationer. Øh, og det har jeg så gjort, før kvinderne bliver opereret og efter, at de bliver opereret. Øh, og som sagt, det er fordi uretras funktion er betydning for udviklingen af stressinkontinens. Det vi så har fundet ud af, det er, at når vi opererer vores kvinder for en forvægtsprolaps, så ser vi en øh, meget tydelig svækkelse af deres øh, utrale funktion nærmere bestemt lukke ultra- lukkefunktion øh, efter operationen. Det vil sige, at vi ser en svækkelse af uretra. Øh, især under bupres. Det vil sige, når kvinderne er aktive, og det er det, der betyder noget øh, for stressinkontinens, det vil sige, har du stressinkontinens, når du er aktiv, når du nyser, når du løber, når du er fysisk aktiv på en eller anden måde. Når de er aktive, så er deres uretra ikke lige så stærk, som den var, før de blev opereret. Og det, der formentlig har betydning, det er, hvad for, hvad, hvad, skal man sige, hvad for et præoperativt niveau, de lå på før. Hvordan var deres tryk før? Hvordan var funktionen øh, før, det blev opereret? Og det har så betydning for, øh, hvad skal man sige, om de så kommer over grænsen øh, efter operationen. Der er nogle forskellige cutoffs, Det vil jeg ikke sådan gå så meget mere ind i nu, for det er simpelthen for teknisk. Men det, der betyder noget, det er, hvordan trykket ligger før, du bliver opereret i forhold til efterfølgende. Øh, til gengæld kunne vi se i vores gruppe, når vi opererede kvinderne for bagvægsprolaps så skete der intet de blev ikke øh, svækket i deres urinrør det betyder jo faktisk, at ud fra mit studie og det er jo sådan, at det er jo selvfølgelig et lille studie, ikke? der er kun 18 kvinder med men det var ganske tydeligt at se, at deres uretra var fuldstændig upåvirket deres symptomer var fuldstændig øh, de samme i forhold til deres urininkontinens før og efter operationen Der skete ingenting. Så det vil sige, at de patienter, kunne vi måske informere anderledes nu, de er formentlige ikke i risikogruppen. Og det har vi ikke vidst før. Det er første gang, at man har kigget på den her patientgruppe. Men giver det ikke mening kvad deres anatomi? Jo, det skulle man mene, men vi har bare studier på området, som kigger på deres... hvordan kvinder med prolaps, hvad de har af symptomer generelt. Og der har man kigget på blandt andet LUTS, altså Lower Urinary Tract Symptoms, og fundet ud af, at kvinder med bagvægsprolaps har lige så mange klager over LUTS som kvinder med forvægsprolaps. Og derfor så har man ikke rigtig vidst, hvad der er hvad. Hænger det sammen med deres prolaps, eller er det noget andet? Øh, men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at bagvægsprolapsen sidder jo ikke op af ureteren, den sidder jo netop Bagvækken. Så det skulle jo ikke påvirke, men det har man faktisk ikke vidst. Øhm, men vores konklusion er jo så, at det der sker, hvis kvinderne har stressinkontinens samtidig med, at de har en bagvægsprolaps, så hænger det formentlig ikke sammen. Men det er jo så rigtigt, det, det, det er ret svært at beklage på kvindens underliv, fordi i og med, at de har været udsatte for nogle fødsler, så kommer der nogle skader og hvad, hvad ikke? Så det er første gang, man faktisk kigger på, hvad der sker efter bagvægtsprolapsoperation. Øhm, det er selvfølgelig rigtig vigtigt at pointere, at det her det er jo noget, vi rigtig gerne vil have bekræftet i et multisender-studie. Det kræver så, at vores udstyr bliver kommersielt tilgængeligt. Når det så gør, så er planen helt klart at lancere et større studie, hvor vi involverer i vores skandinaviske naboer og får kørt et stort studie, hvor vi får rekrutteret nok patienter til at få afklaret om de her ting virkelig passer. Ja. Men udover over de her kvinder,
0: selvfølgelig også har øh, de traumer eller hvad man kan sige, fra at de har født tidligere, så er der vel også noget hormonelt i det, eller hvordan?
1: Ja, du tænker benevævse- ja, benevævse- komplekset. Ja, ja, selvfølgelig er det det. Men den største risikofaktor er helt klart øh, fødsler. Mm. Altså, <clears throat> og generelt tilstande, hvor at man ser forøget intrapodominalt tryk. Forbemi, kold. Øh, kronisk observation. Øh, de tilstande har helt klart betydning for udviklingen af prolaps. Men altså fødsler, graviditet, fødsler er jo klart de største risikofaktorer. Mm. Prolaps i sig selv. Mm. Altså nu har vi jo, du siger, du
0: forvækstprolaps og bagvækstprolaps. Mm. Det er vel også det, vi kalder en systosele og et rektosele.
1: Det gør vi. vi. Vi prøver at gå væk fra det. Øhm, og det er fordi, strengt taget, så kan du ikke vide, hvad der gemmer sig bagved ved. Oftest er det selvfølgelig et sygstosele, når vi taler for Men når du kigger på en bagvægtsprolaps, så kunne det i princippet være tale om en intosele, altså et stykke tydt arm, især hos de hysterektomerede patienter, for eksempel, hvor der er lidt mere plads. Så i, i, det kunne i princippet være, at intosele, du, du, du kigger på, ikke et rektosele. Derfor så prøver man at gå lidt væk fra de gamle læges betegelser og simpelthen kalde det, hvad det er. Forvæggen, der buler ned, bagvæggen, der buler ned, eller prolaps af det midteste Midterste compartment kompartement, mm. ja. svarende til vaginalvæggen? Ja, vaginaltoppen. Vaginaltoppen, eller, ja. eller U2, simpelthen, der synker ned. Eller lemurhalsen, øh, der ligesom er elongeret.
0: Mm.
1: Når man siger, at prolaps er et vist compartment, så dækker der over flere ting. Øh, men du fortæller stadigvæk om, hvor den anatomiske svækkelse sidder i om så man sige. Mm. Ja. Så
0: man kan sige, at når man tæ- for eksempel taler om et forvægtsprolaps, altså det, det lige nu er det sådan for at gøre det helt klart, mm-hmm. af, så man ser det for sig. Mm-hmm. Når man taler om et forvæksprolaps, så er det ligesom
1: et blære brok yeah. i vagina. Ja, <laughs> yeah. altså prolaps i det hele taget øh, handler om en svækkelse. Det kan være øh, svækkelse af det bindevæv, af det fasje, kan man sige, som egentlig holder de her organer stramt på plads. Altså svækkelse af det bindevæv, vi ser i omkring vagina, det kan være svikkelse af det væv, der holder for eksempel højre oppe, for eksempel de sakroterine ligamenter. Der sker en svikkelse af bindevævet, et eller andet sted. Og så sker der en Ja. Så det vi kigger på, det er selvfølgelig vaginas væg, men det er jo et organ, der buler nedad. Den eneste forskel mellem det og et ganske almindeligt brok, det er, at det her det bliver aldrig farligt. Hvis en patient ikke er generet af sin prolaps, så skal man lade den være. Så 50% af alle kvinder over 40 har prolaps. Anatomisk. Det er ikke ens betydende med, at vi skal behandle alle de her kvinder. Fordi de har slet ikke alle sammen problemer. Kun en lille del af dem, der har symptomer og symptomer, som kræver behandling. Men det er rigtig vigtigt at huske på, at prolaps er en tilstand, som påvirker livskvaliteten, men den bliver aldrig farlig. Mange af vores patienter kommer til lægen, fordi de er bange for, hvad det er, de har mærket. Mange af dem får at vide, at det er ingen tumor, og så er det tilfredse. De vil bare gerne have det afklaret. Og så skal vi holde fingrene væk. Så øh, det er en sygdom, der påvirker livskvaliteten mm. hos nogen.
0: Hvilke, altså nu øh, talte du om øh, operationer for forvæg og bagvægs, øh, prolapser. Hvad er, altså, hvad er den medicinske behandling? Hvad er den kirurgiske yeah. behandling?
1: Altså, vi øh, plejer jo typisk at øh, øh, tilbyde patienter, det der hedder en konservativ behandling. Mange af vores kvinder er jo lidt ældre. De er kommet i overgangsalderen eller er forbi. Overgangsalderen har brug for noget hormon. Og for, dem, for nogen kan det være en ganske fin behandling. Så har vi øh, prolapsringen eller pessaret, som vi også tilbyder. Uh, og mange kvinder er meget tilfredse med den behandling. Uh, jeg mener, at omkring 60% er så tilfredse, at de fortsætter med den behandling. Så er der nogen, der ikke synes, det er rart. Der at, at mange forskellige årsager. De synes måske, det er irriterende at skulle passe. Hvad skal man sige, det er jo noget, du skal tage ud med jævne mellemrum, vaske og lægge op igen. Og det kan være problematisk for nogen. Andre synes, det er ubehageligt. Og så har vi så også nogen, der ikke har lyst til at prøve den. Så for dem, der har lyst til at prøve, ved konservativ behandling. Uh, man kan sige, at den lidt yngre generation, øh, hvis de ikke har lyst til at prøve prolapsringen, så kan man sådan set godt forstå det, fordi det vil være en livsvarig behandling, og det kan godt være ret irriterende at skulle rende rundt i 30 år og skulle bruge en prolapsring. Øh, så hvis man ikke har lyst til det, og ellers generelt, hvis man ikke har lyst til at prøve prolapsringen, man er til tilpas af sin prolapse, så tilbyder vi operation. Og der er mange forskellige slags operationer. Og, og det er også vigtigt at huske på, at der er også en kulturforskel omkring, hvad for nogle operationer vi tør til. Min pvd er udgået fra Herlev-Gentofte-hospital, og hos os laver vi det, der hedder kolborafi, hos dem, der har forvægtsprolaps eller bagvægtsprolaps. Det er en ganske lille operation, hvor man simpelthen åbner slimhinden op, finder det bindevæv, der har givet sig, lukker det sammen, lidt ligesom du lukker gardiner sammen, så lukker du slimhinden, og så er det det. Vi bruger ikke noget fremadmateriale i Danmark generelt, bruger vi ikke MESH, det er ganske fyfy. Fy. Det ved jeg ikke, om du har hørt om. Der har
0: været, jeg har hørt lidt diskussion ja, omkring tidligere. det i hvert fald.
1: Ja. Og på Herlev-Gentofte Hospital, så er hysterektomi bestemt ikke første øh, anbefaling. Det er jo meget større operation og har nogle andre komplikationer og risici. Så vi, vi starter typisk ud med en kolografi. En forvækstplastik eller en bagvækstplastik, som det også hedder. Så ja, der er forskellige muligheder. Og det, og, og det er en dialog med patienten.
0: Med hensyn til ringen, at det det vil bare for at
1: holde tingene på plads deroppe? Ja, ja. ringen lægger man op, sådan så den kommer op i befolkningspost her, støtter op mod symfysen, og så holder den simpelthen prolapset på plads, retter lidt på vagina, sådan så patienterne ikke mærker til den, mærker til bulen, som jo er kardinalsymptomet for prolaps. Patienter der kan have rigtig mange forskellige slags symptomer. Bulen er sådan set det, vi går efter. Den kan vi gøre noget ved. Så er der mange, der har funktionelle symptomer. Inkontinens, som vi talte om. Og også problemer med afføring. Der kan være mange ting indover. Men den der fornemmelse af bulen, det kan vi godt afhjælpe både med vores og så sandelig også med ringen. For lige at vende
0: tilbage til øh, dit studie, øh, hvor du jo kiggede på uretra, og hvordan det ligesom kan modstå, lad mig lige omformulere mig, hvordan man måler, at de har
1: stressinkontinens. Øh, vi måler simpelthen på uretra før og efter operationen. De har ikke nødvendigvis stressinkontinens. Okay, så. Øh, det er der så nogen af dem. Vi, man kan sige, at vi har været fuldstændig ligeglade med, hvad for nogen, øh, om de har haft stressinkontinens eller ej. Det, vi har været interesserede i, det er uretras funktion. Okay. Øhm,
0: der tænker jeg nemlig lidt eksterne, interne svingter
1: ja, kvinder.
0: Ja, hvad
1: tænker du der? Jamen, at, altså, hvad er det, du måler på helt præcist? Altså, det vi måler på, det er... Øh, for det første laver vi målinger, når kvinderne er afslappet. Det vil sige, at vi har et kateter i deres urinrør, og de er fuldstændig afslappet. Så måler vi, mens de kniber. Det vil sige, at jeg beder dem simpelthen om at knibe, holde knibet, og så måler for at se, hvor godt de kniber. Til sidst så måler jeg under bupres, og derfor er for at simulere aktivitet. Altså, hvad er det, der sker, når kvinden løber og hoster og nyser? Og så måler jeg også trykket i endetarmen samtidig med, fordi det er det samme som trykket i abdomen. Grund til, at det er interessant, det er fordi, som, som jeg sagde før, øh, stressinkontinens opstår i situationer, hvor vi er aktive. Trykket i abdomen, det stiger. Og uretra skal hele tiden arbejde med det her tryk, og hele tiden have et højere tryk for at holde sig lukket. Hvis det neutrale tryk bliver svækket, det vil sige, hvis det neutrale tryk er lavere end abdominaltrykket, så åbner uretra sig, og så sker der en lekkage. Mm. Så det er ligesom i de situationer, hvor patienten oplever stressinkontinens. Det kan, vi så, det kan vi så måle på. Når patienten er fuldstændig afslappet, så mener vi, at man måler på svingteren. Øhm, når patienten kniber, så får vi også øh, bængemodsmuskulaturen med. Og under bupres, så får vi, og det er lidt tricky det her, vi ved, det ikke helt præcist, men der sker en rekruttering af det væv, der ligesom også støtter op omkring uretra. Det kan være fascie, det kan være alle mulige støtte der ligesom er med inde i den her mekanisme. Man ved, det ikke helt med sikkerhed. Men når vi siger, svingter interne-eksterne svingter, så kan man sige, at den eksterne svingter, det er en den del, ikke? så, så, så den er nok mere del af, af funktionen, så, øh, så det er mere den involuntære del, det der altid giver en støtte, når vi er fuldstændig afslappet. Det er jo ikke kun muskulatur, men det er nok primært muskulatur, der er afgørende. Var det svar nok? Ja, det tror jeg. Ja, det var mere, Hva?
0: altså fordi det der med, at selv er Og og hvad, hvad er det for en det er en ja, på, så det er, men det
1: er vigtigt, at huske på, at ja. u, altså, den neutrale lukkefunktion handler ikke kun om uretra og svinger, mm-hmm. Den handler om hele bækkenbunden mm-hmm. og alt det væv, der er omkring, der støtter op. ja så det er meget mere, meget mere kompliceret, end man lige tror. Det okay. er det rart at få det på plads. Mm-hmm. Kan øhm, jeg,
0: øh, jeg sidder og tænker på alder. Hos de her kvinder. Hvad, hvad var, nu siger du, at der var 18 kvinder, men det var mest det med, med bagvægsprolapsen Der havde du 18 styks. 30
1: styks med forvægsprolaps 30 styks med forvægtsprolaps. Hvad, hvad var alder, alderspændende? De var omkring de 60 år. Okay. ja Man kan sige, at alderen er helt klart afgørende for udvikling af stressinkontinens Jo højere alder, desto større risiko for, at du har en svagere uretra. Øhm. Det var sådan set underordnet i forhold til mit studie. Mit studie er et, hvad skal man sige, et helt et rent objektivt studie, hvor vi bare kigger på effekten af operationen. Der var vi sådan set ligeglade med øh, alder, BMI, paritet osv. videre, Fordi vi kigger ikke på to interventioner og sammenligner noget. Vi kigger bare på, hvad der, er, der sker, når en kvinde bliver opereret for prolapser. Hun har hele tiden sin egen kontrol, kan man sige. Fordi vi kigger på den enkelte kvindes tal før og efter. Så derfor så er øh, så, så alle de der, hvad skal man sige, mulige confounding-faktorer, som man jo er interesseret i, når du undersøger effekten af den sammenlignet med en anden, lidt underordnet i det her. Men ellers har du fuldstændig ret i, at der er masser af ting, der kan have indflydelse på stressinkontinens.
0: Mm. Mm. Ja. Øhm, nu er der i en af studierne, du konkluderer, at man... Øh, at man for eksempel der, hvor du måler det neutrale tryk mm. øh, før og efter operation, især med forvægtsplastikkerne, mm. at det, man kan bruge de resultater til, det er at kunne sige til kvinderne, at der er større risiko for stressinkontinens efter en forvægtsplastik. Mm. Mm. Så man kan sige, at der kom ikke et en endeligt resultat ud af det, men man kan ligesom
1: vejlede kvinderne ja. bedre, eller hvordan. Ja. Altså igen, mit studie er for lille til at, at være så frak og lave nogle deciderede kliniske øh, vejledninger ud fra det. Det har banet vejen for, øh, som sagt, et større studie, fordi vi kan se, at vi kan lave nogle cut-offs. Vi kan simpelthen lave nogle præoperative cut Og det er ikke ens betydende med, at alle kvinder skal have lavet den her uodynamiske måling før de bliver opereret for prolapsen, men vi har en gruppe kvinder, hvor vi er i tvivl. Det kan være kvinder, som på grund af nogle andre ting... De har fået lavet tidligere inkontinenskirurgi. De har fået lavet tidligere prolapskirurgi. Øh, de har fået stråleterapi i området på grund af en cancer. Øh, der kan det være rigtig rart, hvis man er i tvivl, og går ind og lave den her måling. Så har vi også nogle kvinder, som er meget bekymrede for udvikling af stress og inkontinens. I mit projekt, der informerer jeg jo kvinderne om både det, den behandling, de, de ligesom havde valgt, den operation, de havde valgt. Og mit projekt, der det, Resulteret i to finder valgte operationen fra, efter vores informationssamtale, fordi de turde ikke tage chancen. Fordi du blev opereret for noget, der påvirker din livskvalitet. Hvad så, hvis du så går hen og udvikler en tilstand, der påvirker din livskvalitet endnu mere? I snakker kvinder med stressinkonstitens, som måske kun lægger nogle få drupper eller lægger hele portioner af urin. Altså, psykosocialt kan det være ret invaliderende. Så, hos dem, hvor man er i tvivl, af en eller anden årsag, så kan det have være et rigtig, rigtig, rigtig godt redskab. Øh, og grunden til reflektometrien, som jeg kalder den, i stedet for neutraltryksreflektometrien, øh, er rigtig godt, jamen det er, fordi det er faktisk den eneste undersøgelse af uretra, som er reproducerbar, det vil sige, at vi kan stole på de resultater, vi får, som faktisk måler det, vi er interesseret i, øh, som giver os nogle pålidelige resultater. Der findes ikke andre odynemiske undersøgelser, Rundt omkring i verden, meget bekendt, er uretra, som kan give det samme. Så derfor er det en fantastisk undersøgelse.
0: Hvad øhm, Nu nævner du selv, at det er en kæmpe psykosocial belastning for de her kvinder. kan Hvor, det være. Det kan det være, ja, især hvis det påvirker deres livskvalitet, og det fylder meget
1: hos dem. Hvorfor er det et tabu at tale om det? Uh, ja, sådan er det jo. Altså, jeg vil sige, vores generation, altså de yngre kvinder, som vi ser i vores ambulatorier, øh, de, de har nemmere været at sætte, sætte ord på tingene. Men mange af de lidt ældre kvinder, de har jo lært, at man taler ikke om sit underliv. Man taler jo knap nok om, at man har menstruation. Så det, at man har problemer med at holde på tids, eller holde på afføring, det, at man har problemer af sit seksualliv, det er altså ikke noget, 50-60-årige kvinder taler om. Men det er noget, vi ser i de yngre generationer. Fordi vi er bare blevet mere frigjort, kan man sige. Ikke? Øhm, så, så ja, det hører jo, sådan er det jo bare, at den ældre generation taler ikke om tingene på samme måde, som vi gør. Mm. Så
0: ser man så i større mængde, nu kan du jo ikke vide det 100%, men, men ser man så i større mængde yngre kvinder i ambulatorien efterhånden, som oh, det, siger det, til, det,
1: efter de har fået de børn, de skal have og sådan noget? Det tør jeg ikke sige, fordi nej. jeg tror der stadig, der er et vist tab. Altså bare det, at jeg har arbejdet med det her i nogle år, det har gjort det nemmere for dem, jeg kender rundt omkring mig, at fortælle, hvad de har egentlig. Mm. Nogle er kommet hen og sagt, nej, hvor det godt du arbejder med det her, fordi mm, jeg har det jo det, det, det problem, og det tænkte jeg ikke, man kunne gøre noget ved. Mm. Så ja, det, er jo, det er jo stadig lidt tabu belagt, vil jeg sige, men, men vi bliver mere, vi bliver bedre til det som lærer, og vi fokuserer mere på det. Praktiserende læger fanger det måske lidt mere nu efter T8-årsundersøgelsen efter fødslerne. Er mere opmærksom på at tale med patienterne om det. Men, men vi ser stadigvæk en, en, en del patienter, som ikke vidste, som havde fået at vide. For eksempel af deres læge eller deres praktiserende gynekolog, at man ikke kan gøre noget ved deres prolaps, for eksempel. Eller de skal lære at leve med det. Så det er desværre ikke helt tydeligt for alle at det her er noget, vi skal gøre noget ved, hvis kvinden er generet.
0: Altså, jeg så selv personligt et øh, Facebook-opslag med en kollega, faktisk. Øh, øh, kommende kollega, som øh, simpelthen valgte at lave et længere opslag, hun har fået de børn, hun skal have, og, og sagde, at jamen, når hun var ude og bade med sine børn, det var det eneste tidspunkt, hun følte sig lidt... Eller bade i havet, ikke? Det, det var det eneste tidspunkt, hun følte sig bare lidt frigjort, fordi at, så skulle hun ikke tænke så meget over, at øh, ja. hvis, når hun løb efter de små, at der er ligesom var et eller andet... Fuldstændig. Ja. Øhm, men at hun faktisk var meget indskrænket og havde ligesom tilpasset sig øh, sine ja. små øh, overløbs dråber, der var, tænkte hun selv ikke? og det er, men, øh, virkelig er ikke?
1: fuldstændig, ja, der... vi snakker slut 30'erne ja. og dem, dem, altså man kan sige, det er selvfølgelig en ung, ung kvinde og vi skal jo sikre på eller så sikre vi kan på, at vores patienter har fået de børn de skal have, øh, fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi laver en prolaps eller en inkontinensoperation for den sags skyld på vores kvinder og de så får flere børn efterfølgende, så er bare risikoen for at så får de rezidiv. Øh, men altså det kan sagtens lade så gøre, det er slet ikke det. Men sådan en finder vi man jo godt kunne hjælpe. I hvert fald prøve at få afklaret hvad hans problem er mm. og så prøve at se om man kan komme videre derfra. Ikke? Det er virkelig ærgerligt. Ja. ja. Fuldstændig. Men nu er der gjort
0: noget ved det, så det er meget fint. Ja. Tusind tak Jasmin. For din indsigtsfulde og et spændende projekt. Selv tak.
1: Tak fordi I vil været med.
0: Ugeskriftets videnskabelige podcast vender stærkt tilbage med mere videnskabelig indhold. Lyt med på iTunes eller din favorit podcast Tjeneste. På genhør.